0: Este fin de semana tal vez te hayas encontrado con una gran aglomeración de gente haciendo cola en un centro comercial para algo más o menos raro o que no sabías muy bien qué era. Pues hay respuesta. ¿Qué me dirías si te dijera que esas colas, colas en toda España y por las que han pasado miles de personas, son para vender el iris? Sí, el iris, esa parte coloreada que tenemos en el ojo. ¿Tú lo harías? Esa es la pregunta, pero no me respondas todavía. Espera a escuchar esta conversación que mezcla el iris, las criptomonedas y el eterno debate de la privacidad en la era de la inteligencia artificial. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 4 de marzo.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: El autor de este reportaje es el periodista del mundo, Juan Diego Madueño. Madueño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Explícame, esto de vender el
2: iris, eh, no sé, ¿qué es exactamente? En realidad he cedido una imagen de mi iris para que una empresa genere un código de verificación personal. Vale, a
0: ver, hablas en primera persona. Eh, entiendo que es porque tú también lo has hecho.
2: Sí, eh, acudí hace un par de semanas al, a la sede que tiene Wallcoin, la compañía que, que está desarrollando esta tecnología en Madrid, y puse mi cara en, en el hardware eh, llamado Orb, que es en realidad un ojo metálico, para que escanearan el iris.
0: ¿Y cuántos más como tú? ¿Cuánta gente como tú ha hecho esto? Porque, en fin, las colas son, son tremendas en algunas zonas de, de comerciales de España.
2: Pues como tiene que ver también un poco con la cotización de, del Bitcoin, que hablaremos más, más adelante, eh, al estar disparada, mucho más gente lo, lo encuentra... Apetecible ceder el, el Iris o lo encuentra más interesante, le llama más la atención, vamos. Y entonces en, en el mundo son ya casi 4 millones de usuarios los que han cedido el Iris para generar el, el código y en España más de 360.000 personas. 360.000 personas,
0: que es, eh, por ejemplo, como si toda la ciudad de Alicante hubiera vendido su iris. Claro, se da una situación curiosa, porque siempre estamos intentando encontrar los testimonios fuera, ¿no? Para ponerle cara a las historias, pero es que hoy tengo ese testimonio justo delante. Así que, dadas las circunstancias, cuéntame un poco, Madueño, no sé, cómo es ese proceso para vender
2: tu iris. El proceso es sencillo. Descargas una aplicación, la aplicación de WorldCoin, en la propia aplicación te ofrecen la posibilidad de, de pedir cita ¿no? para acudir a alguno de su, de su oficina de, o están en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Oviedo, en Barcelona. Eh, están repartidos por centros comerciales. Eh, yo vi que, que incluso había una oficina como una especie de sede de la compañía WorldCoin en, en Madrid y me pareció que era más... No, no sé si más seguro, pero que sería más directo para hacer el reportaje acudir allí. Y fui, bueno, pues el proceso... Para la hora en la que yo había pedido cita, había más gente, entonces tuve que esperar un muy, poco, muy poco tiempo, porque la verdad es que es bastante rápido el proceso. Empleados de la empresa que te van acompañando, más que acompañando te van guiando, te, tal. Esto eh, es todo un poco distópico y a la vez precario, ¿no? Una, una, una sensación un poco <risa> un poco rara, porque te imaginas una cosa un poco más eh, desarrollada y en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, una vez que, que es tu turno, otro operario que maneja el, el orb, esta, este esta máquina que escanea tu iris, te pide que, gen que con la aplicación generes un código QR. El código QR lo escanea el, el orb y entonces se ilumina una, una esfera LED de color verde. Yo tengo gafas, me hicieron quitarme las gafas y puse la cara y se escaneó el ojo derecho. Y en un, en 30 segundos está completado el proceso. ¿Con eso ya está, simplemente? Con eso ya está. ¿Qué, qué perfil de gente te encontraste ahí? Pues gente joven había gente joven de hecho coincidí en esa mañana fue al mediodía entre semana coincidí con un grupo de, de amigos de, que tenían 18 años luego pude hablar con ellos y, y también había un par de, de gente un poco más mayor que ellos pero no no la media de edad era era joven
0: vamos a mirar detrás de las cortinas, vamos a indagar en lo que hay detrás de todo esto. Este señor es Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI, mundialmente conocida por el famoso ChatGPT. Altman fue quien fundó WorldCoin, que es la empresa que está detrás del escaneo del iris, del escáner Orb, que así se llama, y de toda esta pues sí, estrategia. Hay algo que me genera bastante curiosidad, que es, claro, ¿a cambio de qué? ¿no? Antes hablabas de criptomonedas, ¿Qué es lo que te dan exactamente por vender tu iris?
2: En realidad la palabra vender... Ellos no la quieren... La propia empresa, la propia compañía, Volcoin... No la quiere utilizar. Ellos acceden a tu iris... Generan un código de verificación personal... Y te ofrecen... A cambio te ofrecen parte de, de la compañía. Al menos esa es la justificación que dan. Lo que ocurre en realidad... Es que en el momento en el que tu iris se ha convertido en un código, ha pasado, por, ha pasado a través de ellos y, y ya formas parte de su base de datos, ese código forma parte de su base de datos, tú recibes eh, 10 tokens de la moneda de WorldCoin, que es en realidad una criptomoneda. Eh, una de las razones por la que este fenómeno se ha disparado en España y en el mundo en las últimas semanas es porque la cotización de, del Bitcoin ha subido. Entonces es muy apetecible acercarte a ceder tu, tu iris o los datos eh, a cambio de 75 euros, como lo hice yo. Es verdad que luego eso fluctúa y cambia la cotización, pero bueno, por 75 euros. Y en este caso, la empresa, no sé, ¿cómo lo justifica?
0: Porque claro, te lo escanean a cambio de esa cantidad eh, en criptomonedas, pero ellos, eh, ¿qué razones dan para, para querer tu iris, ¿no? para querer esto? Por lo menos, eh, aunque sea lo
2: que dicen oficialmente. La justificación de del Wallcoin, de la compañía, es plantear un, un mundo idílico. no Consideran que deben de estar en el mundo para hacer más fácil nuestro acceso a Internet en una época en la que la inteligencia artificial puede conseguir eh, hacerse pasar por seres humanos, entonces ellos plantean y resuelven ese problema y cómo lo resuelven a través de, de este proceso que finaliza o culmina con un pasaporte que te reconoce como ser humano para acceder a determinadas aplicaciones. Es verdad que visto así eh, dices bueno pues igual merece la pena no porque ya no voy a ser considerado un bot, ya soy una persona en Internet, pero la realidad es mucho más es mucho menos bonita no ellos simplemente almacenan esos datos para generar el pasaporte de humanidad, de, de ser humano, que ellos lo pintan como algo muy idílico, muy bonito, en el que ayudan a la humanidad a que no se les confunda con, con un robot o con la inteligencia artificial, pero la realidad es que tú estás ofreciéndole datos a una compañía a la que no conoces y que ellos tendrán que ganar algo, ¿no? que esto no lo hacen por amor al arte.
0: Hay una frase por ahí que dice algo así como que no hay ganancia sin riesgo. Creo que es perfectamente aplicable a este caso. Lo que no sé es si en este caso la ganancia es demasiado pequeña, si la comparamos pues, con los riesgos. Voy a consultarle esto a Ofelia Tejerina, que es abogada especialista en derechos digitales y es también presidenta de la Asociación de Internautas. Hola, Ofelia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, Ofelia, ¿a ti qué te parece que más de 360.000 personas aquí en España se hayan dejado escanear el iris?
1: A mí me sorprende que la gente haga esas cosas porque lo que me demuestra es que no somos muy conscientes de los riesgos. No me sorprende que lo hagan en sí mismo, precisamente porque llevo mucho tiempo trabajando estos temas y sé que, que prescindimos de la privacidad de una forma muy ligera.
0: Entonces, ¿esto qué dice de nosotros como sociedad, Ofelia? No sé si es que estamos dispuestos pues, a venderlo todo y a renunciar a cualquier aspecto, a cualquier ápice de nuestra privacidad, en este caso pues, a cambio de una cantidad de dinero que tampoco es excesivamente grande.
1: Pues te voy a dar las dos eh, partes interesantes del asunto. La buena es que por, por lo menos ya hay periodismo, ya, ya hay investigación y ya se está poniendo sobre la mesa que hay un problema. Por lo tanto, tenemos que agradeceros este trabajo que hacéis. Y la parte mala es que efectivamente hay demasiada gente que ha dado esta información y no has sopesado cuál es el problema. Y eso considerando que a día de hoy hay millones de noticias, eh, prácticamente a diario, hay noticias sobre suplantaciones de identidad, cómo te vacían las cuentas, los problemas que puede dar una filtración de datos sobre patrones biométrico, biométricos de desbloqueo de, bueno, desde de una aplicación hasta, hasta un acceso a un edificio.
0: Si hablamos de riesgos, ¿cómo de peligroso, Ofelia, es algo así? ¿Qué, qué se puede llegar, qué pueden llegar a hacer con esos datos?
1: Pues el primer peligro es que no sabes quién lo está comprando. Por mucho que te digan, eh, no lo voy a utilizar mal, lo utilizo conforme a las leyes, además lo voy a borrar cada X tiempo, ¿tú tienes alguna garantía de dónde está esa empresa y ante quién responde? Porque bueno, es una empresa española que está en el registro mercantil y responde ante la Agencia de Protección de Datos... Igual podemos tener ahí un punto de confianza. Aún así, estamos hablando de datos muy, muy sensibles que nos identifican de forma unívoca para siempre, salvo que te quieras cambiar los ojos como en aquella famosa película de Minority Report con Tom Cruise. Bueno, esperemos que nadie tenga que llegar a ese extremo, pero hay que ser conscientes de que estos datos son nuestros para siempre. No es como una tarjeta con un número ¿no? de, de acceso a un sitio o de unas credenciales para un banco pues con un número de usuario... Eso me puedo deshacer de ello en algún momento, pero si alguien se hace con esa información, con la biométrica, ¿cómo digo que no era yo? Es que eso es lo complicado realmente y a día de hoy, si los ciudadanos no están preparados, también te digo que el sistema judicial para decidir que tú no eras la persona que estaba ahí, lo tenemos muy complicado.
0: Siendo conscientes de todo esto, si a ti, Ofelia, ahora mismo te viene una persona de tu confianza, un familiar, un amigo, y te dice que va a vender su iris y te lo plantea de esa manera, te dice, oye, Ofelia, voy a vender mi iris, voy a escanearlo, ¿tú qué le dirías?
1: Le diría que ni se le ocurriera. No, no solo no venderlo, que ya me parece mal. Bueno, por lo menos recibes dinero, ¿no? Si lo pensamos en broma. Es que le diría que jamás dé esa información a nadie. A nadie, porque no es necesaria. Lo mismo que a la gente le suelo decir, sobre todo en mi entorno, que no den la huella dactilar digitalizada en ninguna parte, que no utilicen patrones biométricos de faciales, Face ID, cuando no sea estrictamente necesario y que intenten evitar por todos los medios que esa información caiga en manos de terceros que, que no podemos controlar, que es imposible recuperar el control de esa información. Y no es lo mismo poner tu cara para pasar en el aeropuerto que poner tu cara para entrar en la biblioteca de la universidad
0: pues creo que es bastante revelador todo lo que has contado. Te lo agradezco, Ofelia. Gracias por ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre este asunto.
1: Nada, gracias a vosotros. Un placer.
0: Ya hemos escuchado todos los riesgos que, que comporta. A ti, Madueño, vuelvo contigo. Una vez conocido todo esto, eh, claro, sabiéndolo, sabiendo todas estas cuestiones, ¿te preocupa un poco más eh, haberlo hecho? ¿Te preocupa por lo menos más de lo que te preocupaba a lo mejor antes de, de hacerlo?
2: Lo veo de una manera muy distinta. Eh, creo que no lo volvería a hacer si no fuese obligatorio. De hecho, uno de los consejos que una experta da en el, en el reportaje, Selva Orejón, que, eh, que se dedica a la ciberseguridad, y es verdad que, que yo le planteaba la, la pregunta, eh, ¿qué riesgos hay? Ella me explicó y digo, ¿pero qué riesgos habría si siguiese cediendo mi iris para, para en cualquier otra compañía? O por ejemplo para ceder al banco, imagínate que en vez de utilizar eh, la identificación de, de tu cara, directamente te piden el iris. Ahí ya habría un problema mayor, porque al tener mi banco, en este, en, en este caso, una copia de mi iris, alguien que robara los datos de la compañía a los que se lo he cedido primero podría vaciar mis cuentas, pedir una hipoteca en Rusia o crear una compañía de mi nombre en Bielorrusia. O sea, son cuestiones que, que preocupan. Sí, efectivamente. Oye, aquí hay un componente
0: bastante importante que es el monetario, ¿no? El dinero. Porque, claro, estás vendiendo tu iris a cambio de, de dinero, ¿sí? Lo, lo que hemos contado. ¿Qué hay en este caso de tu dinero? ¿Lo tienes?
2: Esa es la gran pregunta. <risa> el dinero lo tengo, pero en la aplicación no lo tengo... No pudo canjearlo. ¿no? En el momento en el que se combina el proceso, en, en la sede de Wallcoin, eh, explican que el dinero no se va a poder sacar hasta de, en un plazo de 24 horas. Ellos lo justifican por evitar reventa. En realidad luego eh, entras en otro proceso muy complicado porque no es Wallcoin la compañía que te permite retirar el dinero, sino otra aplicación, otra filial, en la que tienes que volver a introducir todos tus datos. Y en este caso piden o DNI o pasaporte carnet de conducir o permiso de residencia, además de introducir el número de tarjeta, como lo hacemos en cualquier comercio electrónico, pero además tienes que introducir el código secreto que viene detrás de la tarjeta. O sea, es un asunto un poco un poco delicado y las dos o tres veces que he intentado culminar el proceso para poder contar en el reportaje se ha quedado atascado y a día de hoy no puedo sacar el dinero te iré preguntando a ver si
0: hay algo más de suerte en los próximos días. En todo caso, este es un debate que es bastante interesante, sobre todo ante la fiebre ¿no? que, que ha desatado. Madueño, pues en fin, muchas gracias por traernos esta historia.
2: A ti un abrazo, Javi.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible Juan Diego Madueño. Mañana será martes, aquí estaremos, será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.